0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean philippe et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 13 mars 2022. Donc cette semaine, des ben deux dernières semaines, j'ai été quand même assez occupé, j'ai quand même joué quand même plusieurs parties quand même. Euh, j'ai moins eu le temps d'aller trop dans les nouvelles ludiques malheureusement, qu'il euh, faut que je fasse un petit peu de rattrapage. Euh, J'en ai quelques-unes, mais là je manque un petit peu de temps pour faire le le montage de tout ça. Donc cette semaine, il n'y aura pas de euh, de portion, la petite portion nouvelle. Euh, Je me reprends dans deux semaines avec un petit peu plus de nouvelles, avec celles que j'avais déjà accumulées. Donc euh, sans plus tarder, ben, on va aller tout de suite euh, voir euh, les les jeux que j'ai joués récemment. Puis aussi dans le prochain épisode, je vais revenir, euh, dans le fond, euh, je vais faire un petit tour à la quige donc l'Association québécoise de l'industrie du jeu, euh, cette semaine, donc euh, demain, et euh, en tant que commerce, en tant que (rire) boutique La Pioche, donc pour voir tout ce qui s'en vient bientôt aussi, à laisser des choses, parler avec les euh, différents distributeurs, euh, donc euh, ça va être une façon de vous parler de plein de petites choses qui s'en viennent, je vais avoir testé des petites choses rapidement, là. souvent c'est rare qu'on fait des parties complètes, là. c'est plus voir les mécaniques de certains jeux, donc euh, je vais vous en reparler, c'est certain, donc euh, sans plus tarder, on s'en va voir, euh, les expériences de jeu des euh, deux dernières semaines. Alors, premièrement, très rapidement, bien, j'ai joué à Monkey. mais euh, trié beaucoup, petit jeu bien simple. C'est plus enfant, on va s'entendre, mais euh, je l'avais en boutique, je l'avais déballé, puis je trouvais que c'est un petit push-là là, qui avait l'air assez intéressant. Euh, j'ai trouvé ça sympathique, petit jeu assez simple. On va déplacer notre petit singe. Euh, sur le plateau de jeu et on va aller chercher dans les genres. Donc, on essaie de, d'aller accumuler les fruits, soit les fruits dorés ou les autres petits fruits. Puis, c'est un petit peu, ça, ça change. Donc, si on dévoile deux fruits pareils, donc là, on, on doit les remettre dans les coins du plateau et on ne pourra pas les accumuler. Sinon, on peut toujours arrêter à tout moment et dire, OK, ben, je ramasse ces deux fruits-là. Et on peut aussi se diriger vers les ors. Les ors, on peut juste aller les chercher avec d'autres jetons. Puis là, il faut se mettre dans les cadrans puis aller chercher, dans le fond, tous les, par exemple, tous les raisins dans un coin. Là, je vais pouvoir prendre tous les raisins, incluant le or, et les accumuler. Donc, il y a une petite tactique comme ça. C'est sûr qu'à la fin de la partie, on voit que si on n'a pas réussi à aller chercher, puis l'autre, il manque un élément. Souvent, il est quand même facile à aller chercher. Euh, C'était sympathique. Rien d'extraordinaire, de mais moi, j'ai aimé euh, la partie. Vous savez, des, peut-être des plus jeunes enfants, je pense qu'ils apprécieraient. Des petites parties de 15 minutes, quand même toujours plus le fun aussi. Euh, moi, moins dans mon créneau. J'aime ça quand ça dure un petit peu plus longtemps. Mais euh, j'étais curieux de l'essayer. Donc, euh, mon ki, euh, j'ai essayé ça. J'ai également fait aussi une partie à deux joueurs de Imperium classique euh, Donc, j'en avais parlé dans le dernier épisode pour euh, le mode solo que j'avais bien apprécié. Ça roulait bien. Euh, pas toujours facile au début à apprendre, mais une fois qu'on a bien compris le mécanisme du mode solo, euh, c'est facile avec les chartes à suivre. Seul moi j'aurais bien avoir des petits cartons chartes, plus facile à, à mettre proche de nous que d'avoir le livret de règles. Mais bon, ça c'est des petites choses à moi. Je pourrais tout simplement les photocopier ou peu importe, puis me faire des petits cartons aussi. Mais c'est le fun quand c'est, ça vient dans la boîte de jeu aussi. Je sais que souvent les matériels solo, c'est pas ce qui est le plus mis dans les boîtes malgré tout. Peut-être que ça s'en vient de plus en plus avec beaucoup de modes solo, donc c'est le fun quand on pense à nous aussi. Euh, là, j'ai joué à deux joueurs. Euh, vraiment super agréable aussi. Euh, c'est le fun, la, la, la symétrie entre les différents peuples, comment ils fonctionnent. Euh, on a joué les Celtes. J'ai un blanc de mémoire. <rire> en tout cas, on a, moi j'avais les Celtes. Lui, je me souviens plus quel groupe qu'il y avait, euh, quel clan qu'il y avait. Puis, euh, il y avait vraiment une façon différente. La carte de gloire était en dessous de sa pile à de développement à, à faire, donc euh, c'était long avant qu'elle aille chercher de la gloire, donc il y avait une autre tactique à faire, on apprenait un peu tous les deux la, la faction qu'on a joué, euh, ça a été très serré, ça a fini par un point de différence, euh, mais seul bémol à deux joueurs, je trouve que la partie était longue un peu, mais supposément qu'il existe une version écourtée, euh, qu'il faut que j'essaye autant en solo qu'à plusieurs joueurs, je trouve que ça s'étire un petit peu trop, pour ce style de jeu-là, mais ça reste super agréable quand même. Sauf que des fois, les tours, on attend un petit peu après l'autre joueur, voir qu'est-ce qui est, tous les enchaînements qu'il peut faire, dépendant des peuples. Bien évidemment, moi, j'avais pas beaucoup d'enchaînements. Lui, il y avait un peuple qui s'étalait beaucoup. Donc, ça faisait beaucoup d'enchaînements qu'il avait à faire. Mais ça donnait au final une partie très serrée. Je pensais que j'étais pas dans le coup, mais j'allais tellement chercher de cartes de gloire avant lui que ça changeait vraiment toute la partie de son côté. Puis, euh, toutes les cartes qu'on accumule, ça, ça fait des points. C'est difficile de garder le décompte aussi, euh, au courant de la partie, à combien de points on est rendu. On essaye de de juger au mieux possible, mais ce n'est pas évident. C'est sûr que peut-être avec l'expérience, c'est plus facile à à suivre. Euh, Je n'ai pas encore joué assez pour rejouer des peuples. J'ai tout le temps essayé des peuples différents, juste pour euh, voir un peu les les, les différentes particularités de chacun d'eux. Euh, donc c'est ça, j'ai vraiment aimé, un petit peu trop lent à mon goût euh, pour, euh, pour le, le, le type de jeu. que Ça s'est tiré un peu, mais c'était vraiment agréable quand même. Donc Imperium classique à deux joueurs, encore là, très bien apprécié. Avec tout le buzz autour d'Everdale, je me devais quand même d'essayer, je ne l'avais jamais essayé dans sa version anglaise. Euh, j'ai profité de la version française pour en avoir une pour la boutique et euh, éventuellement en location à la boutique. Et euh, donc, Everdale, euh, je l'ai juste joué en solo pour l'instant. Je n'ai pas, euh, pas essayé d'autres modes. Je ne pense pas que le mode solo, c'est son optimal. Le solo est très simple et peut-être trop prévisible. Donc, il fait juste bloquer des endroits pour on peut aller un peu où ce qu'on veut. Donc, il n'interagit pas beaucoup avec nous. Euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient tenté des, des, des variantes solo. Qui ne sont pas officielles, qui semblaient plus interactives, euh, parce que celle dans le, dans le jeu est très, très passive. Donc, euh, c'est ce que j'aime moins dans les modes solo. Euh, quand ils sont trop passifs, euh, c'est n'est pas super agréable. Tu n'as pas l'impression d'avoir un, un, un réel adversaire à battre, plus un battre un meilleur score. C'est la sensation que j'avais, mais j'ai apprécié le jeu, euh, le, le, la combinaison des cartes. Euh, souvent c'est ça qu'on est un petit peu pogné avec la chance en solo, il n'y a pas beaucoup de roulements de cartes au niveau du plateau central, puis nos cartes à nous fait qu'on essaye de jongler avec ce qu'on a, j'ai l'impression qu'à plusieurs joueurs il y a un petit peu plus de roulement des cartes, puis un peu plus de, de choses qu'on peut aller chercher donc euh, Everdale, euh, c'est très beau, moi l'arbre euh, <rire> j'aurais pas mis ça, mais bon c'est un tape à l'œil. ça fait un certain display il est Peut être pratique en solo vu qu'il est en avant de nous, mais j'ai l'impression que ça, ça peut nourrir plus que d'autres choses. Euh, j'ai compris que dans l'extension Belfair, euh, il y avait un petit plateau plus simple pour enlever l'arbre si on ne veut pas l'utiliser. Donc ça peut être intéressant aussi. Euh, mais j'aime bien la mécanique construction de tableau plus placement de travailleurs, tra- placement de trava- d'ouvriers en fait. Très simple. On va chercher des ressources, des petites actions un peu plus spéciales, dépendant qui changent à chaque partie, qui vont être un un petit peu plus fortes. J'aime bien l'aspect qu'on peut épurer nos cartes qu'on n'aime pas, avec soit aller changer des ressources, ou à la fin, faire des voyages pour des points. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc Everdell, j'ai hâte de de jouer à à d'autres comptes de joueurs. Le solo ne m'a pas surpris. Euh, C'est assez léger quand même comme jeu, euh, malgré tout. Donc euh, Everdell, c'était mon expérience en solo. J'ai également fait deux parties en solo de Cascadia, dont une pour le tournoi qui est organisé par Onboard, euh, toujours très fun comme petit tournoi. Euh, donc Cascadia, jeu à des mêmes auteurs que Calico, on reste dans du placement naturel, il est assez différent par contre. Euh, les choix sont assez euh, différents aussi. Euh, c'est euh, dans le fond principalement, on va avoir cinq types d'animaux qui vont avoir des objectifs différents. Donc, soit les mettre collés, soit les mettre euh, distanciés, faire des lignes, faire des, des chemins, faire euh, entourer, donc euh, toutes sortes de choses qu'on peut faire avec les différents animaux. À chaque tour de jeu, on va chercher une tuile et un animal qu'on place sur notre plateau. On n'est pas obligé de placer l'animal sur la tuile qu'on est allé chercher, on peut la mettre sur une autre tuile. Et euh, on essaie aussi de faire des régions, donc les forêts, les plaines, les marais, les lacs, etc. Tout ça va nous donner beaucoup de points quand même, fait que faire des assemblages, euh, c'est très important aussi de faire les différentes zones. Si on se si centre juste sur les animaux, ça ne sera pas assez payant pour une partie. Donc, il faut vraiment bien combiner les deux, bien placer nos tuiles. En solo, c'est simple. On prend un assemblage. Il y en a le plus à droite, plus éloigné des, le, des piles de, de, de tuiles est éliminé. Puis, on, on roule comme ça le paquet jusqu'à temps d'avoir passé toutes les, les tuiles. Donc, vraiment simple. Et il y a aussi les petits jetons de feuilles qui sont, on va aller chercher quand il y a des tuiles spéciales qui nous donnent ça, qui permet d'aller choisir, au lieu d'aller choisir exactement la tuile et l'animal en dessous, ben on peut aller chercher l'animal ailleurs, ça c'est très intéressant aussi. Très simple, très fun, les petits challenges aussi, solo euh, ben j'ai fait le premier, puis je vais faire les autres, puis en même temps avec le tournoi, ben ça donne différents challenges, c'est le fun de comparer les scores aussi. C'est certain que... euh, il euh, y a la, la variation dans les parties avec les tuiles qu'on a sélectionnées parce qu'on enlève un, un certain nombre de tuiles au hasard. Donc, ça se peut que ce ne pas nécessairement tous les tuiles qui fitent bien pour faire un meilleur score possible. Le potentiel, en fait, de score peut être variable des tuiles, mais bon, c'est quand même pas hyper dépendant, je pense pas, peut-être pour un ou deux points de différence. Euh, donc, Cascadia, bien aimé jusqu'à maintenant. J'ai hâte de jouer à plusieurs. Je pense que ça va être très agréable. Ça va bien sortir aussi. J'ai également refait une partie de lueur. Donc, lueur. Euh, cette fois-ci, j'ai joué à deux joueurs. Première fois, j'avais joué à trois joueurs. Euh, vraiment agréable comme petit jeu. J'aime vraiment ça, la, la, la combinaison entre les cartes, les dés, le petit plateau de jeu. J'ai joué du côté euh, avec les bateaux euh, cette fois-ci, que je trouve un petit peu plus contraignante, un petit peu plus judicieuse au niveau des déplacements qu'on va faire que la carte en soi qui me semblait un petit peu plus facile à, à, à se rendre jusqu'au bout euh, donc ça j'ai, j'ai aimé ça l'autre côté de la carte je l'ai trouve un petit peu plus crunchy euh, puis pas nécessairement justifié de déplacer tous ces bateaux des fois c'est peut-être pas si payant que ça peut-être que des cartes sont plus intéressantes donc le mix était intéressant aussi à ce niveau là euh, donc Puis en même temps, les cartes sont tellement malades en noir et blanc. C'est vraiment un artistique très, très joli en même temps. Ce n'est pas de quoi que que je cherche absolument. Mais dans ce jeu-là, je trouve que ça ça va bien avec la la thématique du jeu. Tu as les dés très colorés. Puis après ça, tu as tous les les éléments qui sont en noir et blanc. Vraiment un un petit jeu de dés simple. On a l'option aussi de relancer les dés pour un petit peu notre chance si jamais on n'est pas satisfait, des fois on, on est correct avec ce qu'on a là, c'est pas le meilleur lancer de dés, mais on ne veut pas trop oser, <rire> fait qu'on on suit un peu ce que l'autre va faire aussi, encore la partie très serrée, peut-être 2 trois points de différence, euh, ça s'est joué avec les, les petits pieds que j'avais beaucoup, j'avais des cartes qui permettaient d'accumuler des petits pieds très in, de façon très intéressante, Puis j'ai réussi à, à supprimer cette carte-là qui donnait des points négatifs à la fin de la partie, donc ça a été un, une belle combinaison de faire, bon, elle, elle a le fait à 7 points, je l'enlève, comme ça je ne perds pas mes 5 points à la fin de la partie. Euh, donc ça a été très intéressant aussi, des, des, des petits choix comme ça qu'on peut faire. Et tu te lucioles aussi, tu essaies de bien combiner ça. C'est un petit point quand même à aller chercher. Euh, c'est peut-être l'élément là, peut-être un petit peu plus bizarre, mais bon, euh, tu essaies de, de, de jouer aussi comme tu peux avec les cartes qui sortent. Donc, lueur, bien aimé ce petit jeu-là pour une deuxième partie. donc... Ce n'est pas juste une fausse impression pour la première fois, euh, donc euh, un jeu que je vais garder, c'est certain, euh, donc lueur, j'ai bien aimé. J'ai essayé également un Alexander Fister que je n'avais pas joué encore, qui est Blackout Hong Kong. Euh, Blackout Hong Kong, euh, c'est un jeu dans lequel on va devoir euh, euh, contrôler sur le plateau, fermer des districts pour euh, réparer les pannes d'électricité. Euh, c'est un jeu que je voudrais la thématique, on la sent absolument pas. Euh, mais vraiment pas. J'ai pas senti que je faisais vraiment de différence. C'est peut-être plus que je mettais des cubes sur le plateau, j'allais chercher des tuiles. Euh, des fois, ça... il y a quand même des, des euros qu'on sent quand même un petit peu la thématique, on comprend ce qu'on fait, on essaie d'optimiser les choses, mais. Là, j'avais le, le, le thème, il ne sortait pas du tout, du tout, du tout. Euh, la mécanique de cartes est téléphone, fun. Dans le fond, on va jouer des cartes, on va planifier trois cartes, on va les jouer. Ça va nous donner des ressources qui sont en fonction de dés, euh, qui sont lancés au début de la manche, qui disent quelle ressource vaut à quelle couleur de petit cube. Donc, ça nous donne des options pour cette manche-ci. Il euh, y a des objectifs à faire, des cartes, dans le fond, qui éventuellement vont venir dans notre main. Euh, si on réussit à faire les objectifs dessus, qui nous donne des points. On va aussi placer justement quand on ferme des districts, on place des petites maisons qui débloquent des bonus qu'on peut faire quand on réussit à aller reprendre nos cartes. Donc c'est comme la, l'action de rafraîchir. Si on réussit à la faire, dépendant du certain nombre de cartes qu'on a en main. Ça nous permet de ramasser nos cartes. Il euh, y a aussi tout l'aspect il euh, y a l'hôpital aussi. On peut aller, on a un médecin pour aller récupérer euh, les. Euh, les, les, les travailleurs, les ouvriers, les, les personnages qui, sont, qui ont été blessés dans les, euh, les scouts. Dans le fond, on peut aller euh, vérifier dans les différentes zones. Puis là, c'est là qu'on va chercher des petits jetons, soit de points, de ressources, etc. Euh, mais comme je dis, la, la thématique est très plaquée. On ne la sent absolument pas. Malgré qu'il y avait plein de choses que je trouvais intéressantes, on dirait que qu'il y avait un petit quelque chose qui manquait. Je ne sais pas c'est quoi. La partie solo était quand même le fun à gérer malgré tout. Euh, c'était, c'était un. cétait un bat de votre meilleur score Je ne me souviens même plus à quel point. Euh, de mémoire. Euh, oui, de mémoire, oui, c'était. Euh, ah oui, c'est ça, c'était un des challenges à faire. Donc, il euh, y avait un challenge pour un certain nombre de points. Donc, il y a une histoire des quatre scénarios. Euh, mais je pense pas y retourner. Ce c'est pas mauvais. C'était pas excellent, c'était comme entre les deux, mais il manquait un petit quelque chose de plus que j'ai trouvé à ma première partie. Ensuite. Donc, euh, blackout, blackout Hong Kong. Finalement, euh, je ne l'ai pas en main, mais euh, j'ai refait des parties de Adrian Walls, euh, le mur d'Adrien. D'ailleurs, j'ai refait une partie solo qui va être présentée très bientôt. Euh, il me reste juste à faire le montage. Euh, j'ai d'ailleurs présenté aussi une vidéo euh, comment jouer à, euh, au mur d'Adrien. Euh, vraiment un jeu que j'adore. C'est un jeu très solo, très mathématique de faire « ok, bon, si je vais chercher ça, là, ça me donne ça, ok, je vais pouvoir refaire ça ». Très combo, très combo cascade, mais toute la portion des des, des citoyens qui est vraiment pas facile à gérer, comment les optimiser au mieux possible pour réussir à tout compléter les pistes. J'ai pas encore réussi à trouver la recette parfaite, mais... Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui réussissent quand même à bien l'optimiser, ce jeu-là. Euh, c'est souvent déchirant de dire « Ok, j'ai toutes sortes de ressources à dépenser pour un bonus, pour, il y a juste 6 rondes de jeu, ça va être assez rentable? Euh, » C'est toujours les questions qu'on se pose, mais je pense que ça va, ça va l'aide. J'essaie de d'oser un petit peu plus, puis là, ça a réussi à, euh, à être quand même intéressant dans la dernière partie que j'ai faite, j'ai rejoué après la partie solo. Et euh, donc, j'ai réussi à dépasser les 70 points. Euh, donc ça, j'étais très content de passer le premier niveau des challenges. Donc, euh, on, je vais en refaire d'autres parties. Certains, pas très longs à sortir, à mettre en place. Euh, il me reste juste à plastifier mes feuilles pour... <rire> Là, je joue encore sur les feuilles, mais je pense que je vais plastifier Puis ça va être plus facile à, à sortir que jouer sur les gros pattes de feuilles. Euh, donc, euh, ça ressemble à ça pour le... Le mur d'Adrien, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps que ça. Euh, J'en ai déjà parlé beaucoup. Ce n'est pas un jeu, comme je disais, que que dans d'autres fois, j'en ai parlé, que je jouerais à plusieurs joueurs. C'est vraiment une expérience solo avec la la campagne vraiment intéressante. Peut-être si vous êtes deux à triper ce genre de jeu-là, ça peut être intéressant de le faire en en même temps, mais il n'y a vraiment pas d'interaction entre les joueurs. Donc, c'est vraiment de votre côté. Vous optimisez votre feuille, on tourne une carte. Au final, en partie, on va tourner 6 cartes pour les ressources. euh, Puis après ça, c'est beaucoup de manipulation de ressources. Ça dure environ une heure. Ça vous donne une idée que l'interaction n'est pas vraiment là. On ne se parle pas vraiment dans la partie. Donc, ça termine pour mes expériences de jeu de cette semaine. Euh, On s'en va donc voir aussi euh, qu'est-ce qui est arrivé en nouveauté dans les deux dernières semaines aussi en boutique avec une petite explication pour... Chacun des jeux qui sont arrivés. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées dans les dernières semaines. Je vais essayer de condenser le tout à des jeux encore là le plus approprié pour le public ici. Euh, je sais quel type de jeu vous aimez, donc je m'en vais plus vers ça. Et donc, si vous voulez encore là avoir euh, la vidéo complète de ça, des, 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 euh, des euh, dernières nouveautés arrivées, je vous invite à aller vous abonner aussi à la chaîne de euh, la pioche pour avoir euh, dès que ça sort les vidéos de du neuf et des retours, et euh, donc on s'en va voir ça sans plus tarder. Même chose ici pour les extensions, donc on a l'extension ici, Belfair, euh, qui rajoute d'autres plateaux, d'autres éléments, une espèce de marché, euh, d- différents événements, donc euh, bonification au jeu. Même chose pour euh, Spire crest Spire... Spirecrest, Spire qui, est, euh, qui est ici, rajoute également un autre plateau de jeu, ça va au-delà des frontières de la vallée d'Everdale, donc on s'en va euh, plus loin avec ça ici, donc d'autres modules de jeu qu'on rajoute ici, ça c'est la dernière extension. Euh, et euh, Belfair, c'était la deuxième. Et il y a Pearl Brook, et elle était la première, qui rajoute une espèce d'exploration de, de euh, sous-marine. Donc, on ajoute une espèce de plateau euh, avec des, des, des lieux euh, sous-marins qu'on va rajouter dans cette extension-là de Pearl Brook. Donc, c'est les euh, trois extensions. Ensuite de ça, une autre belle boîte qu'on a reçue, c'est l'extension. Euh, Harry Potter, bataille à Poudlard, euh, l'extension, extension, sortilège et potions, donc en français ici. Qui sortait également euh, hier, ça nous rajoute nouveau héros qui est Ginny euh, Weasley. Euh, donc euh, si vous aimez bien Ginny, c'est dans cette extension là qu'on la rajoute. Il y a les aptitudes magiques qu'on va euh, avoir avec les sortilèges qui se rajoutent, euh, des nouvelles rencontres. Euh, des nouvelles boîtes de jeu aussi. Il euh, y a quatre, quatre parties dans celle-là, quatre euh, scénarios différents, ben, quatre nouveaux paquets. Euh, donc, euh, c'est ce qui euh, est rajouté dans Harry Potter, Bataille à Poudlard, Sortilège et Potion. Euh, on a aussi euh, l'exten... Pas l'extension, la, la, la Big Box pour Caverna. Cave vs Cave, en anglais pour l'instant, euh, c'est un jeu uniquement pour deux joueurs. Euh, dans le fond, ça inclut le jeu de base de Caverna Cave vs Cave, ainsi que l'extension, euh, 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 deux extensions, si je ne me trompe pas. Euh, l'extension 1 et l'extension, l'era 1, l'era 2. Donc, euh, ouais, il y a une extension à l'intérieur qui est le Iron Age. Et euh, donc, c'est un jeu on va développer notre, notre caverne. Euh, on a de l'agriculture encore dans ce, dans ce jeu-là. Euh, je suis pas certain pour cette version-là, par contre. Mais ça reste un concept de développer notre caverne avec euh, différentes ressources qu'on va aller euh, chercher au courant de la partie euh, du placement de travailleurs. C'est un jeu de un ou deux joueurs. Donc, on peut jouer solo ou à deux joueurs, 20 à 60 minutes par partie. Donc c'est la grosse boîte. Euh, il y avait fait d'ailleurs l'Agricola la, la Big Box pour deux joueurs. Là, maintenant, on arrive avec Caverna Big Box pour deux joueurs. Euh, Nor Never, euh, je n'irai pas trop loin dans celui-là. C'est un jeu euh, dans la série de Ryan Lockett. Il avait fait euh, le Above and Below, euh, Near and Far, et là c'est Now or Never. Euh, Donc on retourne dans les terres d'Arzium, avec les les fameux petits personnages ici. Euh, Donc on va tenter de de reconstruire le village ancestral et euh, guider les villageois dans leur journée. 1 à 4 joueurs, on peut jouer seul jusqu'à 14 ans et plus. Et 45 minutes par joueur, donc assez costaud comme jeu des graphismes, du design. Euh, très, très euh, beau dans le style de Monsieur Ryan Lockett, donc Now or Never. A War of Whisper, A War of Whisper c'est euh, un jeu de 2 à 4 joueurs, 60 minutes, dans lequel on va euh, incarner des espions... Euh, des, euh, une société, c'est une société secrète qui infiltre les plus hauts euh, niveaux de conseils de guerre. Donc, on va tenter de mettre de l'influence en, en, dans le combat qui a, qui a lieu entre cinq, euh, euh, cinq conseils de guerre et pour euh, avoir le plus d'influence de notre côté, pour remporter la partie. Donc, c'est vraiment un jeu d'infiltration dans les... On va jouer notre influence pour euh, les différentes euh, factions qui sont en jeu, qui font des combats entre eux. Donc ici, euh, encore là, c'est une version euh, française ici, et non anglaise, française euh, de Matago. Cette grosse boîte-là et son extension, donc ici c'est Hellenica <rire> Story of Greece. C'est un jeu de de, de 4X, donc euh, développement de son armée, euh, exploitation de son armée, euh, combat, euh, j'oublie tout le temps, <rire> c'est expand, explore euh, euh, et là je me souviens plus des autres termes. <rire> euh, donc il y a du combat, du développement d'armée, euh, du développement technologique de sa, euh, de son, son monde. Il y a beaucoup de figurines de bâtiments ici qu'on va mettre des jetons de couleurs appropriés. Euh, les figurines, c'est vraiment juste les jetons. Sinon, ça reste des jetons de carton pour tout ce qui est les armées, etc. Euh, c'est un jeu pour 1 à 7 joueurs. Donc, on peut jouer seul jusqu'à 7, 14 ans et plus. Et environ 2 heures par partie. Euh, c'est une version anglaise ici pour Elenica. Et il y a une extension aussi qu'on a reçue avec ça. Qui est l'extension Leaders. Legend Donc ça rajoute euh, des des leaders, des légendes aussi à tout ça, à ce monde de la Grèce. Donc euh, si vous voulez rajouter à ça, on a ça aussi, l'extension. On a aussi le Roi est mort qu'on avait reçu en fait la semaine dernière, mais j'en avais déjà plus de copies, je les avais vendues avant euh, de pouvoir faire la la vidéo. Et donc le Roi est mort, c'est un jeu... euh, qui vous demande, dans le fond, on est un peu dans, dans pas dans le concept de « Wow, Whisper, mais dans, dans, ça me faisait penser un peu à ça quand je disais les, les informations. C'est un jeu dans lequel on va tenter d'être le plus euh, allié à une des trois factions qui se font les combats pour euh, être le nouveau roi, parce que le roi est mort. Et là, il y a une des trois euh, factions, donc écossais, gallois et anglais, qui veulent le contrôle de la Grande-Bretagne. Et donc, on va avoir huit actions seulement à jouer dans la partie qui vont nous permettre d'aller euh, changer les, pro- les majorités des différents euh, euh, territoires. Il va y avoir des combats qui vont se dérouler dans ces territoires-là, qui vont être remportés par différentes factions. Et nous, on va tenter d'aller chercher des influences euh, dans ces différentes factions-là pour être euh, associés à la plus, la faction la plus... Euh, qui contrôle le plus la Grande-Bretagne. Il y a aussi un aspect que ça se peut que la France aussi vienne interagir là-dedans et ça va changer les conditions de fin de partie. Euh, Ça peut amener à une fin tout autre de la partie. Il y a une variante aussi expert, qu'on rajoute des cartes un petit peu plus différentes que les cartes de base. Euh, Ici, c'est pour 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes, et environ, c'est pour pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc, euh, le roi est mort, un petit jeu très simple, mais... Euh, avec la euh, derrière. Donc on poursuit avec Phare, la version française ici, qu'on a reçu. Phare, c'est un petit jeu dans lequel on va être des amis d'école qui tentent de... Euh, en fait des enfants qui tentent de rassembler de la pizza, des jouets euh, et de construire le phare le plus génial. <rire> Donc on va s'entourer d'amis. Il euh, y a des actions qu'on va faire qui vont amener à ce que les autres joueurs suivent nos actions. Euh, c'est aussi dans un jeu dans lequel euh, il y a une portion de construction de paquets euh, et euh, euh, principalement donc euh, le, le, le concept de jeu ça va être vraiment être ça, là, aller chercher des pizzas, des, <rire> des jouets euh, pour être le, le meilleur fort possible, c'est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs, euh, c'est euh, 30 minutes par partie pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. On a aussi reçu le jeu de plateau. De Stardew Valley, donc euh, en anglais seulement, par contre pour l'instant, euh, c'est un jeu pour 1 à 4 euh, joueurs, pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, environ 45 minutes par joueur. Euh, c'est un jeu euh, à monde ouvert, donc en fond il va y avoir certains événements qui vont avoir lieu, mais on garde l'essence du jeu vidéo dans lequel on pourra aller faire différentes actions, aller à la pêche, aller à la cueillette, faire de l'agriculture, etc. Il n'y a pas nécessairement de gagnant ou de fin de partie. C'est plus un un jeu de laisser aller, qu'on fait nos petites choses, tout comme le jeu vidéo. Donc, on a vraiment été euh, très audacieux euh, dans ce style de de, 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 jeu-là, d'aller dans un un monde ouvert. Donc, plus plaisant, moins de de limites euh, encadrées, euh, pas nécessairement de but final, vraiment juste un moment de détente avec euh, Stardew Valley. Euh, le jeu de plateau, donc euh, c'est disponible aussi. On a aussi reçu une nouvelle extension pour Arkham Horror, le jeu de cartes, donc de Card Game, c'est la version anglaise. C'est, euh, on a reçu seulement, par contre, de Dunwich Legacy, mais seulement le paquet Investigator Expansion, donc euh, le paquet euh, à start les nouvelles boîtes. Donc, l'Investigator le, le Expansion, ça ajoute des nouveaux nouvelle carte d'investigateur pour faire des nouveaux decks euh, plus... Pas, pas nécessairement plus puissants, mais plus organisés pour certaines campagnes. Donc, euh, c'est ce que nous apporte ici euh, l'Investigateur Expansion de Dunwich Legacy pour Arkham Horror de Card Game. On a aussi Mystic Veil. Vale. Essential Edition en anglais. Donc, ce qui nous arrive dans le fond, c'est on va avoir le jeu de base de Mystic Veil, qui est un jeu dans lequel c'est du card crafting, donc de la construction de cartes, dans lequel, dans le fond, on va avoir une enveloppe, euh, une sleeve, une protège-carte, dans laquelle on va mettre des cartes transparentes pour améliorer nos cartes. Et on va avoir un aspect euh, deck building, mais aussi avec une. une un aspect un peu différent, qu'on va retourner les cartes devant nous qui vont euh, s'activer entre eux, etc. pour nous permettre de faire des points. Euh, et ici, à ce jeu de base-là, on va rajouter l'extension. Euh, on a ici euh, Veil of Magic, euh, qui me permet de plus d'options de, de, de crafting et des nouvelles combos plus, plus puissantes. On va avoir aussi... Uh, Veil vale of the Wild qui euh, permet d'ajouter des leaders, euh, avoir euh, de, euh, des éclipses advancement, donc des avancements éclipse euh, pour euh, avoir des, des, des plus d'habilités. On a aussi Mana Storm euh, pour euh, encore là d'autres éléments. <rire> Je rentrerai pas dans les détails. Euh, de toutes ces extensions-là, mais si vous êtes amateur de, de, de jeu de base ou même juste du jeu Mysticville, sachez que maintenant l'Essential Edition est disponible en anglais. Donc on va conclure ça avec deux derniers jeux, donc je pense que j'ai réussi à faire ça assez condensé, malgré, euh, c'est sûr qu'il y a quelques éléments que je peux aller très dans le détail, ou euh, quelques jeux euh, que je n'aurai pas nécessairement présenté. On reviendra la semaine prochaine là-dessus. Je pense que vous avoir quand même un survol malgré tout. Vous pouvez toujours aller voir en ligne aussi. Euh, sur le site pour toutes les, euh, les infos sur les jeux. Donc ici on a Voice in my head euh, qui est euh, un jeu de Unexpected Games. Un jeu en anglais uniquement pour l'instant. 3 à 6 joueurs. C'est un jeu euh, assez avec un concept assez intéressant qu'on va être, dans le fond, il y a un joueur qui va incarner le, euh, le pas pour tenter d'emprisonner euh, Guy, donc <rire> un gars, euh, tout simplement, qui euh, a fait un, un crime et euh, les autres joueurs, dans le fond, vont incarner les différentes voix dans la tête de euh, Guy euh, pour l'amener à, se, à ne pas se faire... Euh, accusé euh, et euh, il va avoir dans le fond, chaque joueur va avoir des objectifs particuliers euh, en fonction de ce que le jury va, euh, va donner comme verdict donc chaque joueur va tenter de pousser son influence <rire> d'un côté ou l'autre en fonction de son sa, 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 la voix dans sa tête donc on voit un petit peu toutes les petites voiles, le guerrier, le, le, le soldat, le, le, le joueur de, de, de tour, je ne sais pas trop, le punk rock. Euh, donc c'est ce qu'on va avoir dans ce jeu-là. Il y a un petit concept aussi d'un plateau qu'on va placer des différentes influences qui vont faire tomber des jetons. Donc ça représente un peu l'esprit de, dans, dans lequel on se retrouve euh, ici. Donc c'est un jeu assez spécial avec un... Un joueur qui a un rôle très asymétrique en étant procureur, euh, euh, procureur et euh, les autres avec des différentes fonctions aussi. Donc ici, « Voice in my head euh, » en anglais uniquement pour l'instant. On a aussi reçu la grosse boîte ici euh, en français du jeu « Zen Legacy », donc la version française de, euh, euh, du jeu « Legacy Zen. 1 euh, à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie. Euh, contrairement à d'autres Legacy, c'est un jeu qu'on va pouvoir rejouer. Euh, donc c'est un Legacy, c'est une mode campagne, mais qui ne se détruit pas, qui ne, ne vient pas interférer sur les éléments du jeu et fait en sorte qu'on peut la rejouer. Ça peut être aussi devenu une extension aussi pour si vous avez d'autres jeux de Aeon Zen Legacy. Donc c'est souvent ça qu'ils font Aeon, pour la série Aeon Zen, même des grosses boîtes qui peuvent se jouer seules ça devient quand même des extensions pour les autres jeux. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans Eonzen euh, Legacy. Euh, c'est une campagne qui va faire évoluer nos personnages. Euh, là, je n'ai pas par contre l'information sur combien de scénarios de campagne on va avoir. Mais c'est ce qu'on retrouve ici dans euh, cette grosse boîte de Eonzen Legacy. Alors pour débuter, on a reçu It's a Wonderful Kingdom, jeu de la boîte de jeu. Euh, c'est un jeu dans le même concept que It's a Wonderful World. Euh, et c'est les mêmes auteurs Frédéric Guerra, Anthony Wolf. Euh, ici, c'est une version 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes. donc... Euh, Et on va rester dans les mêmes concepts de construction de cartes. Si vous avez déjà joué à It's a Wonderful World, si vous n'avez jamais joué, c'est un concept de ressources qu'on utilise pour construire des cartes. Et les cartes vont produire certains éléments dans les phases de production des ressources. Les cartes vont aussi produire des points, des petits jetons de soldats. Euh, des, euh, d'autres éléments aussi, un petit peu différents dans cette version-ci. Et la différence aussi de ce jeu-là, c'est euh, le, euh, la, la, la mécanique de split et trap. Euh, dans le fond, on va devoir mettre des cartes à, au, au choix de l'adversaire pour euh, faire la, le draft du jeu. Donc, euh, au lieu que ce soit un draft standard, c'est un draft avec un split et trap. Donc, on essaie de mettre des, des cartes. Bonne et moins bonne ensemble pour donner à l'adversaire lors de cette étape. Et après ça, on va développer notre clocher et notre duché, pas le clocher, le duché avec les différentes cartes qu'on va soit construire, soit défausser pour aller chercher des ressources. Donc, on reste dans les mêmes concepts de mécanique de jeu à ce niveau-là. Donc, c'est It's a Wonderful Kingdom. On a reçu également Gingko. Ging- Police en version anglaise, donc jeu de Pearl Game euh, et de euh, l'auteur Xavier-Georges. Euh, c'est un jeu, dans le fond, de construction de ville. dans le fond, les joueurs tout au long de la partie vont construire différents euh, bâtiments, vont augmenter l'étage des différents bâtiments. Euh, et tout ça aussi pour, euh, bien sûr, faire des points de victoire. Donc, il y a différentes actions qu'on va faire, comme construire des nouvelles cartes, euh, jouer, des, euh, euh, jouer des, nouvelles, des nouveaux étages. Euh, après ça, il y a les cartes aussi qu'on va recouvrer, qu'on va posséder devant nous, qui vont nous offrir des effets permanents dans la partie. Euh, la partie termine quand toutes les, les, les tuiles ont été épuisées deux fois. Donc, c'est vraiment un développement de ville et les cartes, dans le fond, quand on va les jouer, vont être associées à des lettres et c'est à ces endroits-là qu'on va devoir placer les différentes tuiles. Donc, c'est comme ça qu'on développe euh, cette ville-là de Gingo Police. euh, Un jeu de 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus et 45 minutes par partie. Donc, ça, c'est la version anglaise. On a déjà eu la version française aussi en magasin. On ne l'a plus, malheureusement. Et là, euh, c'est la version anglaise qui est euh, disponible avec l'extension... Les experts de Expert. Donc l'extension de Expert pour Gingopolis euh, qui, elle, va rajouter euh, rajoute des nouveaux bâtiments, des cartes de joueurs, des cartes d'experts. Donc, vont avoir des effets différents, des nouveaux, des espaces verts, des bâtiments de prestige, ainsi que des tuiles d'événements. Donc, ici, deux à 5 joueurs. Euh, l'autre, j'ai mentionné que c'était pour 1 à 5 joueurs, donc Police. donc l'extension ne permet pas de euh, jouer seul, donc euh, euh, de mise, il faut jouer à 2 à 5, 13 ans et plus, 60 minutes par partie. Donc, on poursuit avec Arch Ravel, euh, qui est un jeu de, euh, principalement, euh, ben, c'est un jeu de Adam McGurman, euh, X YZ Games Lab qui édite ce jeu-là. C'est une version anglaise ici pour le moment. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes pour des joueurs âgés de 8 ans et plus. C'est dans euh, lequel une thématique de de, de, de crochet. On va crocheter des des différentes choses et donc c'est un jeu avec des objectifs euh, justement d'éléments à euh, crocheter. Donc des des gilets, des trucs comme ça, des trucs. donc pour faire des points. Il y a des euh, cartes qu'on va utiliser pour aller chercher des morceaux de laine euh, dans notre côté personnel. On va toujours avoir quatre actions possibles à notre tour de jeu. Donc, soit aller chercher des nouvelles laines, soit euh, crocheter des choses, euh, aller rechercher des laines d'une certaine façon. Chaque personnage a des pouvoirs spéciaux euh, qui sont propres à eux. Et donc, c'est vraiment un jeu d'objectifs à aller chercher. On a aussi des objectifs secrets. Euh, de notre côté, donc un petit jeu, collection de ressources et euh, d'objectifs euh, de projet donc pour euh, Arch Revel en anglais. donc si reçu, soit en version française ou en version anglaise, Tabanouzi, euh, les bâtisseurs durs ou Builders of Her si vous l'avez dans la version anglaise. Euh, c'est pour 1 à 4 joueurs, 120 minutes par partie, 14 ans et plus un jeu de Daniel Taccini, David Spadas dans la série des jeux en euh, T, que beaucoup euh, <rire> pas, pas des jeux en mais des jeux qui commencent par la lettre T. <rire> euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce, cette série-là, on Teotihuacan, Tuya Can en tout cas, il y en a plein dans, dans cette série là, euh, je me souviens plus tout des noms. Euh, et là ici Tabanouzi, c'est le dernier, donc c'est un jeu de construction de ville avec euh, une mécanique, de, dans le fond on va avoir un architecte et un, un assistant d'architecte qui va nous permettre de déterminer où on va aller dans les différentes phases de jeu, il y a différents endroits où on ne va pas construire des bâtiments. Euh, il y a des pistes aussi à augmenter, donc pour augmenter notre notoriété dans les différentes pistes. Euh, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ça? Il y a des bâtiments qu'on va justement construire à partir de notre plateau personnel qui vont nous débloquer des choses. Euh, on va posséder certains éléments, on peut augmenter l'eau, on peut augmenter la forêt. Donc, c'est vraiment le développement d'une ville qu'on va retrouver dans ta beaucoup d'actions possibles, euh, des phases de pointage à chaque fois qu'il y a des barges avec les dés. Euh, qui sont vides, euh, c'est comme ça qu'il va y avoir des phases de pointage euh, donc euh, ça ressemble à ça grossièrement <rire> pour rentrer dans le détail pour Tabanouzi, les euh, bâtisseurs d'our euh, c'est disponible en français et en anglais Ensuite de ça on a aussi euh, Origin First Builder, la version française on avait déjà eu la version anglaise qui est encore disponible aussi euh, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs euh, de 60 à 120 minutes de Adam Kwapinski, euh, encore avec un mode solo aussi de David Surzy. C'est euh, Pixie Game qui fait la version française, tout comme euh, euh, Tabanouzi que j'ai parlé il y a quelques instants. C'est un jeu dans lequel on va encore là développer euh, une construction d'une de, de, espèce de, de ville sur, euh, avec des tuiles hexagonales. On va pouvoir aussi placer des dés éventuellement entre ces villes-là pour faire les les effets des des tuiles qui sont avec la même couleur que le dé. Ça va aussi nous donner ces dés-là à la fin de la partie des points. Il y a des points pour les différentes pistes qu'on va augmenter, les pistes de Zodiac qu'appellent Donc, euh, les deux plus basses euh, pistes, on va faire des points pour ces pistes-là. Donc, différentes actions qu'on va faire avec des dés euh, tout au long de la partie pour justement développer notre ville, augmenter aussi nos... euh, je pense que c'est les citoyens, pas les citoyens, les, euh, on, a, on va faire croire notre population. J'ai, j'ai oublié, je pense que c'est des... Euh, je ne me souviens pas du terme, parce que des citoyens, c'est les dés. Mais euh, bah, il y a de l'or aussi qu'on va les récupérer. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on va faire euh, dans euh, Origin First Builder pour développer justement notre fameuse ville. Donc, euh, ça ressemble à ça. Grossièrement encore là une fois, donc encore là 60-120 minutes, 1 à 4 joueurs comme j'ai mentionné, donc disponible en français, il est encore disponible aussi en anglais. On a aussi la version française de Gloomhaven, les mâchoires du lion, donc c'est la petite boîte euh, qui est une boîte complètement indépendante, euh, oui ça peut servir d'extension, donc vous pouvez servir des personnages du Gloomhaven standard pour jouer celle-ci, mais il y a déjà quatre personnages inclus à l'intérieur, donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, euh, vous allez avoir dans le fond le, euh, l'artificier, lanceur de hache, garde rouge et la gardienne du néant, Donc, vous allez avoir ces quatre personnages là qui vont euh, constituer votre, euh, votre euh, vos personnages dans le fond, vous allez choisir chacun un personnage si vous jouez jusqu'à 4 joueurs. Euh, et c'est environ des euh, 30 minutes par joueur, par partie. Je dirais même si vous jouez seul, là, comptez facilement une heure euh, par partie, euh, par scénario, euh, parce qu'il y a quand même la gestion, veut veux, pas. Si, c'est sûr que si vous jouez à deux personnages seul, c'est là que ça va être un petit peu plus long. Euh, et euh, au moins une heure, un heure et quart. C'est sûr qu'il y a un petit peu de temps de mise en place, mais ce qui est bien de cette Version là, version petite de Gloomhaven, c'est que les scénarios sont dans un livret, donc il n'y a pas de mise en place de tuiles pour créer les fameux donjons, donc euh, c'est très intéressant. Si je reviens à Gloomhaven de base, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu principalement d'exploration de donjons avec des scénarios très narratifs. On passe d'un scénario à l'autre, on va avoir des cartes d'action, dans le fond, qu'on va avoir un, un deck de départ au début d'une, d'un scénario. Et on va toujours choisir à notre tour de jeu deux cartes, une pour l'action du haut, une pour l'action du bas. Puis aussi l'initiative qui va déterminer l'ordre dans quel ordre nous on va jouer et quel ordre les monstres aussi vont jouer, qui ont une initiative aussi. Donc après ça, on va déplacer, on va tenter de faire les objectifs des scénarios. Donc on est dans une exploration de donjon avec des objectifs très narratifs. Les histoires se suivent d'un à l'autre. Et euh, c'est un jeu de type Legacy, donc on va coller des choses... Euh, on a d'ailleurs reçu aussi, là, je ne les ai pas à portée de main, mais les collants euh, enlevables, donc euh, <rire> les, euh, j'ai juste le mot en anglais removable, mais <rire> c'est ça, euh, remplaçable, euh, qu'on peut donc coller et décoller euh, si on veut refaire la campagne ou si on veut revendre le jeu par la suite. Donc c'est disponible aussi également. Et euh, qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre sur Gloomiven? Euh, euh, non, je ne me souviens plus ce que je voulais mentionner d'autre, donc euh, c'est disponible donc, euh, euh, à âge de 14 ans et plus. Euh, et euh, c'est ça, donc euh, disponible en version française, j'ai complètement perdu l'idée que j'avais. On a aussi reçu, pour le fameux Blue Event de base, l'extension Les cercles oubliés, donc en français. Donc, euh, tout nouvel, ben, nouvelle extension disponible en français, était disponible en anglais depuis un bout. Euh, je de Exact Childress. Euh, c'est Fallow euh, ben, Fair Games, même chose pour euh, Gloomhaven Standard. Cette extension-là va rajouter jusqu'à euh, deux livrets de scénario, jusqu'à 20 aventures, euh, des règles supplémentaires. On rajoute des nouveaux lieux, des nouveaux objets, des nouveaux événements de route, des nouveaux événements de ville, des nouveaux événements de faille, des nouvelles enveloppes à débloquer, une classe d'aventurier pleine de promesses. C'est la devineresse Esther. Donc, ça rajoute un nouveau personnage aussi. Euh, donc, ce que peut-être ce que je voulais mentionner de Gloom Even, dans le fond, c'est que vos personnages vont aussi évoluer. Ils vont avoir des cartes qui vont s'ajouter, ils vont avoir des attributs, de l'expérience, etc. Donc, il y a toute une évolution, une création de personnages. Euh, dans le Gloom Even standard, les personnages vont prendre leur retraite éventuellement. Je ne pense pas qu'ils le font dans. Euh, non, ils le font pas en fait dans Gloom Event. Euh, les mâchoires du lion, vu que c'est, un, c'est, c'est 25 scénarios, donc ça se fait quand même plus rapidement. Donc on va pouvoir jouer avec le même personnage toute la campagne. Donc ça ici, c'est euh, justement l'extension pour le jeu, le gros jeu de base. On a aussi reçu des extensions pour Teotihuacan, que je parlais tout à l'heure, donc en français, donc on a l'âge de l'expansion, qui elle, va rajouter... Euh, celle-là rajoute une extension modulaire là, pour Teotihuacan. Donc, ça introduit de nombreuses options pour enrichir votre expérience de jeu. Donc, l'Obsidienne, le Palais, les Hôtels Chamans, l'extension, l'expansion de l'Empire. Donc, ça rajoute des nouvelles tuiles d'action, euh, de zones d'action. Donc, c'est ce que ça nous rajoute. un espèce de plateau aussi. Euh, un nouveau Alvace. Teotib- euh, Teotibot. Adversaire solo et désormais euh, avec euh, euh, des nouveautés, adopte un comportement plus humain, donc euh, un automat plus intéressant. Il y a le, l'âge préclassique aussi, qu'on a reçu, qui est également en français. Euh, celle-ci, donc l'âge préclassique, ajoute euh, les prêtres et prêtresses, les apogées du développement saison de progrès, l'architecture, les développements donc encore des nouvelles éléments, des nouvelles choses euh, qui se rajoutent à votre jeu de base et on a aussi l'extension euh, ici, petite boîte celle-là, <rire> l'ombre du Xitl qui rajoute euh, ici c'est des, euh, ça rajoute des conditions de départ supplémentaires donc des petites tuiles comme ça qui sont des conditions de départ et euh, des, euh, <rire> euh, des nouvelles technologies, donc des nouvelles tuiles de technologies. Donc, c'est ce que ça rajoute ici, euh, tout simplement. Donc, une plus petite extension pour Théo Tiwakan et on a aussi une extension pour Tekonu. Euh, l'ombre de 7. Donc, c'est l'extension euh, qui rajoute celle-là. Euh, on a aussi ici, on a... On a euh, des nouvelles stratégies, des nouvelles voies vers la victoire. Des nouveaux dés spéciaux qui permettent de rassembler des soldats et des prêtres. Euh, les, on va utiliser des soldats pour établir des, euh, votre présence sur les terres voisines et rivaliser avec vos adversaires. Utiliser vos prêtres pour acquérir des précieux euh, artefacts durant euh, le jugement de mort. Puis des nouvelles cartes de départ, développement et activité, donc... Euh, c'est ce que ça va rajouter à votre jeu dans euh, nous l'ombre de 7. Un jeu que ça fait longtemps que... Euh, qui m'intéresse beaucoup, que j'attendais aussi. Euh, grand fan de la compagnie Splatter Spellin, qui est euh, une compagnie que, qui font euh, Food Chain Magnate, si vous connaissez. Euh, un jeu que j'aime beaucoup. Et euh, c'est des petites productions qui font. Donc oui, les jeux sont dispendieux. Si on parle de 170$, oui, la boîte n'est pas grosse. Il n'y a pas de Dans le dos, On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si on a juste la boîte en main comme ça. C'est comme ça que la compagnie fonctionne. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 90-150 minutes. C'est, c'est des jeux qui sont très lourds. Euh, et non en termes de poids, mais en termes de complexité. Euh, ici, donc, c'est The Great Zimbabwe. C'est un jeu de 2012 qui, euh, justement, a été réimprimé. Donc, euh, c'est de nouveau disponible. C'est un retour en stock. Donc, euh, allez voir ça si ce genre de jeu-là vous intrigue, The Great Zimbabwe. Alors, c'est ce qui fait le tour de cet épisode de euh, l'actu ludique du, 2, du, du, du 13, 13 mars 2022. Je vous remercie d'avoir écouté. Et euh, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Euh, je vous invite aussi à aller voir la boutique pioche.com. C'est une belle façon de m'encourager, c'est d'aller faire vos achats de jeux à la boutique. Euh, donc c'est une très bonne façon, si vous suivez la chaîne, de m'encourager. Euh, il y en a plusieurs déjà d'entre vous qui sont venus me voir à la boutique. Donc merci à tous ceux qui sont passés. De me dire euh, que vous me suivez, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun de, de mettre des visages sur les gens qui... Euh, qui, sur les vues, qu'il y a un certain nombre de vues, mais on ne sait pas trop qui regarde ça des fois, fait que, ou des gens qui commandent. Donc, euh, ça fait toujours plaisir euh, de vous voir et de jaser avec vous. Donc, euh, sur ce, on va se revoir euh, dans un prochain épisode et euh, je vous dis euh, à bientôt. Bye bye!